0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, in dem wir Star Trek Voyager schauen und besprechen. Ich bin Martha. Ich bin Kuba. Heute sprechen wir über die neunte Folge, Das Oberste Gesetz. So heißt die. Wer heißt die noch?
1: Prime Factors.
0: Prime Factors? Mhm. Wie Prim-Faktor. Ja,
1: ja. Und ich habe mich schon super gefreut. Ich dachte, es wird total die Mathe-Nerd-Folge.
0: Oh, enttäuscht. Oder dann
1: bitter enttäuscht, weil es wird eher eine creepy, schmierige Hedonisten-Folge.
0: <lacht> genau. Es geht los mit Siska und Belana, die über. Harrys Date mit den Delani sisters eigentlich ja, ja. sprechen.
1: Und das ist nicht dem, die, die creepy Schmierigkeit, die ich noch angesprochen nicht die habe. die creepy Schmierigkeit,
0: <lacht> bei dem Harry aus der Gondel gefallen ist. Na gut, das könnt ihr euch dann in den Screenshots <lacht> genauestens angucken, was da ja. dann noch passiert ist. Und äh, Janeway beobachtet ihre Crew und wie die zusammenwächst. Weil die mm. quatschen alle so in der Mensa. Ja, ja, ja.
1: Die Gerüchte Teenager Gerüchte quasi <lacht> Harry ist aus einer Gondel
0: gefallen Das
1: kann aber auch nur Harry passieren so ein Quatsch oder
0: uh, niemand sonst
1: Der hat sich bestimmt für so ein Gondoliere gehalten und es dann wollte dann aufstellen so, so singen Ich kann nicht, ja,
0: ja. <lacht> Schlatsch. Und dann kommt ein Notruf herein
1: Ja aber es ist gar kein Notruf Kein, kein Notruf sondern sagt, es ist eine der schlechtesten Anmagerungen oh. aller
0: Zeiten sagt <lacht> you are in distress ja.
1: Also es ist kein Notruf Ihr seid in Not, genau. weil ihr so sexy seid.
0: <lacht> genau. Naja, Nilix kennt schon diese Leute. Sie heißen, glaube ich, Sekari. Sikarianer. Mhm. Er weiß, dass die sehr gastfreundliche Menschen, äh, Leute, sehr gastfreundliche Sikarianer sind. Ja. Sie tauschen sich dann noch gleich aus und laden die ein und suchen auch ihren Planeten.
1: Ja, die bringen auch erstmal Süßigkeiten mit, was immer ein gutes Zeichen ist genau. bei fremden.
0: Und ein paar äh, technische Geräte, die Harry für Musikinstrumente hält und sich da voll blamiert, Harry. schon wieder. Ja. Oh.
1: Es ist nur die Wetterdurchsage.
0: <lacht> oh, was für wunderschöne Musik sie da spielen.
1: <lacht> und da kommt halt gerade eine Durchsage mit äh, Heiter bis <lacht> Genau. in 2. Wirklich ein
0: Wettersensor, ne? Also ja, die, die, die
1: liest mit diesem äh, Wie heißt das bei einer Geige? Die, die, der Stösel. <lacht> <lacht> ja. Stock. Also, Stock, St Geigenstock. <lacht> Bogen? Bogen.
0: Ah. <lacht> ich dachte wirklich, das heißt Stock.
1: Also die spielt in diese Wettergeigen. Oh
0: Gott. Uff. Schon um Kopf und Kragen äh, geredet. Das ist aber tatsächlich ein wichtiger Teil der Geschichte, denn ähm, Harry geht dann auch auf ein Date mit dieser äh, Wissenschaftlerin, die er für, für ein, eine Musikerin gehalten hat, ähm, bei dem er erst denkt, dass sie sich sozusagen auf dem Holodeck befinden oder so, weil mhm. sie da so einen romantischen Planeten sind, wo es so erotische Winde <lacht> irgendwie gibt. Aber er ist schon verwundert, weil er spürt den Wind und auch diese äh, Wirkung, die er hat. Und er fragt dann, Wo sind wir hier? Wie funktioniert das? Und sie verrät ihm dann ja, wir sind tatsächlich auf diesem anderen Planeten, wo auch mehrere Sonnen mhm. zum Beispiel zu sehen sind und um der viele, viele, viele Lichtjahre entfernt ist von Sekari oder Sekaris. Das ist also eine Technologie,
1: mit der man relativ schnell, relativ weit reisen kann. Genau. Und mit dem Wissen und dem Titel ist schon relativ klar, was jetzt kommt.
0: Genau. Sie haben eine Technologie gefunden, mit der sie theoretisch nach Hause kommen würden, aber dafür müssten sie das oberste Gesetz dieser Leute übertreten oder Primfaktoren zerlegen oh <lacht> oder so. Oh man, ja, ja. Ist auch immer damit gemeint. Ha ist.
1: Harry stolpert äh, direkt auch. Der äh, läuft total begeistert los, will das alles dem Captain erzählen, ganz ja. dringend und stört Captain direkt beim Knutschen. Ja. Weil nicht nur, ähm, wie heißt dieser andere Planet? Aphrodisiakos mhm. <lacht> hat erotische Winde, sondern auch Sekales hat irgendwie erotische Winde. Nee,
0: das ist, sie ist einfach das angezogen von diesem Typen.
1: Diesem charmanten Im Jeff Goldblum-Typen. Leiter
0: dieses Planeten.
1: <lacht> der Magistrat. Mhm. Ich bin der Magistrat dieses Planeten.
0: Ja, sie ist hingerissen. Von relativ,
1: um. relativ schnell ist sie auch hingerissen. Ja, schnell. Mhm.
0: Er will sie mit Geschenken überschütten.
1: Ein Schal. Aber sie will nur ein Schal. Erstmal ein Schal. Ja. Schal. Ja, Das ist auch wieder der nächste Planete, der eigentlich aus einem Marktplatz zu bestehen scheint, ja. wo es auch wieder Stoffe zu kaufen gibt.
0: Natürlich. Die Basis, und, ähm, die Basis
1: einer jeden Gesellschaft.
0: Gut, aber dann erfährt auch Janeway von dieser Teleporter-Technologie und fragt, ob sie die vielleicht haben könnten, ja. benutzen könnten. Es geht aber nicht. Das würde gegen das oberste Gesetz verstoßen, das äh, besagt, dass man solche Technologien nicht weitergeben darf. Ja.
1: Also das ist also das, kallianische
0: das kallianische oberste, sowas, ja. oberste Gesetz. Und Janeway sagt auch gleich, uff, jetzt sind wir mal auf der anderen Seite von dieser mhm. Medaille.
1: Ja. Die weil, Medizin schmecke ich und sie ist bitter.
0: Genau, weil normalerweise ja die oberste Direktive der Sternflotte ihnen verbietet, sich bei anderen Leuten einzumischen und gegebenenfalls auch verbietet, ihnen zu helfen. Und jetzt verbietet es das oberste Gesetz dieser Leute, der Voyager zu helfen. Ja. Tja, ironisch. <lacht>
1: ja, und wie quasi fast jede zweite Woche müssen die ein Meeting abhalten, wo sie genau diese Implikationen diskutieren. Und ob man das vielleicht nicht doch ein bisschen mhm. aushebeln könnte. Genau,
0: und es tun sich eigentlich gleich drei Wege auf, die hm. sie da beschreiten könnten. Der erste Weg wäre, okay, einfach nochmal mit dem zu sprechen. <lacht> Stimmt. Und, und nochmal nachzufragen und ihm auch im Tausch was anzubieten, genau. weil es sind ja Leute, hedonistische Leute, die gerne sich unterhalten lassen ja. und die Voyager ist voll von noblen Geschichten. <lacht>
1: Voller Literatur. Voller
0: Literatur, halt im Schiffskomputer. Und diese Leute lieben neue Geschichten und die würden sie dann im Tausch bekommen. Das will Janeway probieren. Ja. Belana würde eigentlich viel lieber einfach den die Technologie wegnehmen <lacht> und vor allem auch Seska pusht diesen Vorschlag. Also da bahnt sich schon eine Meuterei eigentlich <lacht> mal wieder, kleine Meuterei, an. Der dritte Weg ist, dass ein Sekarianer auftaucht und von sich auch aus auf ja. was anbietet, ähm, einen geheimen Deal, nämlich ihnen so ein Transportergerät zu geben.
1: Ja. Der tritt auch wirklich auf wie so ein Drogendealer.
0: Genau, hey, pst. Pst, pst, pst.
1: Hast du <lacht> Ich brauche Stories.
0: Genau, also er möchte diese Stories kaufen, ne? Mhm, äh, genau. Ja. Und Janeway muss sich ent entscheiden und berät sich mit Tuvok. Mhm. Und er gibt ihr den sehr guten Rat, äh, probier's doch erstmal auf die legale Weise, dann Stimmt. können wir immer noch weiter überlegen. Mhm. Ich wär, Auch
1: ein interessanter Einwand so, vielleicht sollte man den nochmal fragen, weil eventuell ist das einfach, auf diesem Planeten läuft da so, dass man erstmal ablehnt.
0: Ja, könnte Na, wirklich vielleicht sein. Vielleicht ist das nur die
1: Eröffnung für Verhandlungen.
0: Ja, aber das klappt nicht. Und Gath heißt er, glaube ich. Ne? Mhm, richtig. Ähm, er zeigt jetzt auch so langsam sein, sein wahres mhm. Ich. Er das, will eigentlich Janeway das, haben und irgendwie, dass die ganze Voyager da bei ihm mhm. bleibt. Also das, wovor
1: sie sie gewarnt haben, ist, dass der sich viel mehr dass Serie sie eigentlich nur hinhalten will. Und eigentlich mhm. will er alle da behalten, damit sie wahrscheinlich im Live-Geschichten erzählen, ins Ohr flüstern können.
0: <lacht> Nackt. Nackt.
1: Und er hat dann auch so klassische ausweichende äh, Entschuldigungen davor, nämlich dass die anderen Magistrate, die erreicht er gerade nicht. Was, was ganz schön seltsam ist bei einem Volk, was sich quasi überall hinbeamen, hinbeamen kann. kann. Und die ja. gehen gerade nicht ans Telefon. <lacht>
0: Wäre unhöflich, einfach sich da hinzubeieben. Stimmt, hinzu ja, ja.
1: beim einen war nur die Mailbox dran. Und äh, ja, die hat, sein Akku ist leer. <lacht> genau. Der andere liest seine E-Mails nicht. Ja. Aber ich habe gesehen, er hat die gelesen, aber der hat einfach nur nicht geantwortet.
0: <lacht> genau, und deswegen entscheiden die, die Meuterer quasi mm. ein bisschen eigenständig zu handeln. Seska möchte einfach trotzdem entweder diesen geheimen Deal machen oder sich einfach nehmen ja. und an äh, January vorbei zu agieren. Und sie versucht, Belana zu überzeugen, indem mm. sie ihr sagt, na guck mal, also stell dir vor, morgen wären wir schon wieder zu Hause. Mm. Da fällt doch das jetzt nicht so ins Gewicht. Stimmt, im eben Nachhinein das wird, der, wird
1: der wird der Zweck unser Mittel geheiligt mm. haben. Ne? Es gibt auch die, die und auch der Typ, dem Belaner die Nase gebrochen hatte, der ursprüngliche mhm. Chefingenieur schlägt sich auf ja, deren Seite. Ne? Also es ja. ist immer nicht so ganz stumpf, nur Maquis, äh, nur ja. Sternflotte, sondern es ist moralisch komplexer vielleicht.
0: Genau, und äh, dazu passt auch der Twist, der dann kommt sie versuchen das dann anzubahnen, aber hm. Tuvok stellt sich in den Weg. Okay, ja. das ist erstmal noch nicht Klar. überraschend. Er hat
1: den Braten natürlich schon längst gerochen. Er hat so
0: Computer äh, also gemerkt, dass da ja. verdächtige Vorgänge waren.
1: Ja, ja, ja. Er, er hat die Analytics <lacht> <lacht> die <haben wir lacht> da angeschaut und gesehen. So, oh, ein Begriff, Komplette Bibliothek. <lacht> genau. Traffic.
0: <lacht> Der hat das gleich gesehen. Aber der Twist ist, und interessanterweise hatte ich den völlig vergessen, obwohl ich diese Folge kurz davor im Fernsehen auch nochmal gesehen hatte und noch von früher noch kannte. Ähm, ich habe wieder vergessen, Tuvok will eigentlich den helfen, mhm. sagt er dann. Das kam für mich wieder völlig äh, für mich umgehauen. M quasi. Für mich auch, mir ist wirklich die Kinder. mal, und wieder mal wieder. Genau, er bietet an, für sie den Tauschhandel, mhm. den geheimen Deal vorzunehmen. Ähm, genau.
1: Und das ziehen die auch durch, erholt diese Matrix. Die passt auch erstaunlich gut in diese Löcher, die die Voyager schon dafür vorbereitet mhm. hat. Die schließen die an, merken aber, oh, das ist vielleicht doch nicht so einfach. Oh Mist, wir haben nur eine einzige Chance, das auszuprobieren, mhm. weil Neutrinos. Und es kommt äh, zu einem weiteren moralischen Handgemenge, also eine Diskussion, oh, machen wir das, machen wir das nicht. Und dann sagen die einfach, ach, scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach. Und
0: bumm. Der Warp-Kern fängt an zu dampfen, äh, der, die Teleportvorrichtung geht kaputt.
1: Ja. ja, Belana dampfen auch schon die Ohren vor Scham, dass das <lacht> alles nicht geklappt hat, wenn jetzt rauskommen wird. Das ist
0: echt peinlich. Und sie müssen sie zerstören, um das Schiff sozusagen ja. zu retten.
1: Ja, ich wollte, Belana habe ich auch richtig zugerufen, verdammt, versuch das nicht damit mit deinen bloßen Händen rauszuziehen, ja. wenn das eingeschmolzen ist. Ja. Baller das einfach, und sie ballert das einfach weg. Ja, Von erhöht, gut.
0: ja. Und Belana übernimmt auch sofort die volle Verantwortung für alles. Und auch Tuvok gibt alles zu, mm. Janeway gegenüber. Während Seska noch gesagt hat, nee, <lacht> lieber nicht.
1: Sie ja, hat sofort gesagt, oh, lösch die Lok. ich lösche die Logs. Genau. <lacht> nachdem ich, ich frage mich, wie gut das geklappt hätte, nachdem wir schon nicht geschafft haben, dieses Bibliotheks-Download zu verbergen. Ne?
0: Ja, aber Janeway liest das vielleicht nicht so regelmäßig wie Tuvok und Sicherheitschef. <lacht>
1: Ja, jetzt ist, steht, sitzt er bestimmt vor den Logs der Voyager und guckt sich jeden Traffic an. Mhm. Ja, jedenfalls erhält Belana am Ende die schlimmste Bestrafung, die man erhalten kann. Janeway ist enttäuscht von ihr.
0: Das war wirklich hart, ja, weil ja. sie werden ja gerade so am ähm, Freunde werden ja, und, und sich gegenseitig respektieren. Verschmelzen.
1: Als ja. Crews auch und jetzt Als wieder. Als Cruise
0: auch. Ja. Zum Glück, wie du gesagt hast, waren das nicht nur die Marquis, sonst wäre das wahrscheinlich. Genau. Sehr unangenehm ja. gewesen.
1: Naja, und dann fliegen sie davon. Außer Spesen, nichts gewesen. <lacht> Nicht Interessant ist auch, dass das Aufgabeln äh, der ganzen Crew, die auf Landurlaub war auf diesem Planeten, wahnsinnig lange gedauert hat. Anscheinend mehrere Stunden. Ja. Das hängt wohl damit zusammen, dass der Empfang auf diesem Planeten einfach so super schlecht ist. Ne? Also, wenn haben, dann
0: Störsignale, naja, Interferenzen. Ich, ich
1: meine, das war ja auch der Clou, dass die, die, die ganzen Planet ist irgendwie so eine Antenne, die genutzt wird für diese Teleportationsvorrichtung. Mm, ja, ja. Und vielleicht ist es wieder eine dieser Geschichten, die die Transporter und die Kommunikation mm. stört.
0: Ja, aber jetzt kommt eigentlich mein Lieblingsteil der Folge.
1: Ich dachte, die wäre jetzt schon vorbei. Mm -mm. War das dein
0: Lieblingsteil? Dass die vorbei ist? Überhaupt nicht. Am Ende kommt nämlich noch ein Gespräch zwischen Tuvok und Janeway. Weil Belana, okay, von Belana ist sie enttäuscht, gut abgehakt. Mhm. Aber mit Tuvok ist das ja nochmal was anderes, weil Tuvok ja. ist der engste Vertraute und Berater von Janeway und er hat sie hier sozusagen hintergangen, ja. angelogen und hinter ihrem Rücken äh, was gemacht. Und Janeway ist wirklich entsetzt und völlig erschüttert und dabei das Vertrauen in Tuvok zu verdienen. Ja. Und das Gespräch, was sie dann haben, fand ich wahnsinnig gut. Ich auch, sagen. ja, ja. Das ist also bisher absolutes
1: Highlight. Wirklich
0: das, die Sternstunde bis jetzt ja. von, von Voyager. Also Tuvok erklärt ihr dann, dass er gemerkt hat, dass Janeway in, sich in einem logischen Dilemma ähm, befindet, mhm. weil sie möchte einerseits ihre Crew natürlich nach Hause bringen. Ja. Das ist ihr wichtigstes Ziel. Aber sie kann einfach nicht das Gesetz dieser Leute brechen. Das geht einfach auch nicht. Mhm. Also sie, sie ist, das ist wirklich ein äh, unlösbares äh, Problem, das im Prinzip damit enden musste, dass sie sagt, na gut, probieren wir woanders, gehen wir weiter. Und Tuvoks äh, Entscheidung ist jetzt sozusagen Janeway zu helfen, indem er für sie diese Entscheidung trifft. Mhm. Und weil er ja weiß, was sie sich eigentlich wünscht, aber er weiß auch, sie kann das selbst nicht machen, weil sie ihren Prinzipien folgen muss. Und deswegen sozusagen zu, zugunsten von Janeway verrät er sie und macht diese illegale Aktion mhm. alleine. Das fand ich super interessant. Wir hatten ja schon hier und auch beim Discovery-Podcast über die Vulkanier gesprochen mhm. und wie die mir manchmal nicht so gut gefallen. Mhm. Ähm, aber hier hier fand ich Tuvok richtig, richtig gut. Weil er am Ende auch einsieht und Janeway zustimmt, dass das nicht richtig war. Und der, mhm. er sagt dann, also hier ist mein nicht meine Logik fehlgeschlagen. Es mhm. war zwar alles äh, rational mhm. irgendwie richtig durchdacht, aber es war trotzdem nicht richtig. Mhm. Und das ist so ein <lacht> wichtiger Punkt, mhm. irgendwie, dass Logik halt so ein Mittel ist. Eine Methode, äh, um was zu durchdenken, aber es nimmt einem nicht die Entscheidung ab, die man Sie dann sagt immer mir auch, noch mit Logik muss. kannst
1: du alles erklären, wenn du genau, willst. Genau, wenn ja. du willst.
0: Und das machen die ja oft genug. Diese Schweine. <lacht> Und du, hier versteht das. Und äh, das fand ich ja. Ja. super weil, schön. Das ist auch
1: super viel von ihm, weil. Dadurch schiebt er ein bisschen die Schuld auf Janeway zurück. Ne? Ich habe ja nur das gemacht, was du eigentlich auch machen wolltest, aber nicht mhm. konntest. Genau. Und das ist fies, das ist richtig vulkanisch ja. fies. Ich ja. kann verstehen, ja. wieso Archer ihn nicht worte. Und deshalb versagt er auch, weil er ist nicht nur ihr logischer Berater, sondern er ist, wie sie sagt, ihr moralischer Kompass. Mhm. Und damit kann er nicht mehr der moralische Kompass sein. Und das ist ihr engster Vertraut, und dann kann ich sehr gut verstehen.
0: Genau. Ja. Und es war so wichtig, dass sie am Ende sich versöhnen, also dass Tuvok das einsieht ja. und dann sagt, Jenny, äh, nächstes Mal bringst du deine Logik zu mir und dann ja. schauen wir, es, äh, schauen mal wir an. es zusammen an genau. und ja. überlegen dann, ob wir wirklich diese logischste Option nehmen wollen oder ob die einfach nicht richtig, nicht gut ist. Ja. Ich war, ja. ich, war, ich war geflasht, weil ich mich von dieser Folge eben nur an diesen schmierigen Teil erinnern konnte und überhaupt nicht daran. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja der schmierige Teil bleibt einem irgendwie im Gedächtnis ja. mehr kleben. Genau. Ähm, ich mag auch bei Tuvok äh, noch am Anfang der Folge, dass der, er rät Janeway erstmal nochmal nachzufragen. Hm. Und der ist nicht, nicht nur die Stimme der Ratio oder der Logik, sondern auch. Irgendwie die einzige intelligente Position manchmal. Das ist, das ist schon in Ordnung. Ich meine, es ist interessant, ein durcheinander zu sehen, also wenn alle nur hyperkompetent wären. Hm, hm. Ähm, sondern er muss es eigentlich nur sagen, so, Moment, wir sortieren das mal jetzt von hm, nacheinander hm. und dann wir brauchen gar nicht hier erstmal nachzudenken, sondern lass uns erstmal ne, ja, schauen. Genau.
0: Erstmal das Offensichtliche machen. Ja, ja. Also ohne
1: Tubok werden die glaube ich aufgeschmissen. Ja. Die würden alle durcheinander.
0: <lacht> Harry
1: würde wahrscheinlich auf das von der Gondel fallen. <lacht> Harry wird sich sowieso in die nächste irgendwie verlieben auf dem nächsten Planeten, auf dem nächsten Aphrodisiakumsplaneten.
0: Tja, Harry.
1: Und auch interessant ähm, der Gegensatz, weil wir haben relativ viele so hin und her, äh, viel hin und herring in dieser Geschichte. <lacht> 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 Also, nicht nur bei Jamie und Tuvok, die relativ viele Gespräche miteinander führen, mhm. aber auch Belana und Seska mhm. plus minus. Ähm, mhm. Und das Problem bei Belana ist, dass sie nicht nur einen Teufel auf der Schulter hat, sondern zwei. Mhm. Auf der einen Seite Seska und auf der anderen den äh, anderen, ähm, na. Äh, Ingenieur. Chef Ingenieur, ne? Ja. Wobei ich habe irgendwie Chakoti vermisst, der eigentlich, hm. der hat ja immer ein bisschen Auge auf die geworfen und hat ja. sich dann nochmal eingeschaltet und das.
0: Der war irgendwie abwesend. Vielleicht hat er Regie geführt oder sowas. <lacht> könnte sein, das, ja. Passiert ja, manchmal. Ja, könnte wirklich sein. Aber gab es einen Grund in der Story, warum er nicht so aktiv war? Nee. Der war jetzt äh, nicht im Urlaub oder.
1: Nee, gar nicht eigentlich, ne?
0: Ne. Ja. Hm. Hm. ja, also zum, zum unangenehmen Typen. <lacht> habe ich mich gefragt, wie viel davon ein Autorenproblem war und wie viel jetzt ein Regie- oder Castingproblem Och. war. Ja. Wenn ich mir vorstellen würde, im Drehbuch steht sowas wie äh, Charmanter Magistrat <lacht> flirtet mit Janeway und hm. ähm, sie geht darauf ein und ist deswegen dann noch ein bisschen mehr im Zwiespalt, weil sie ihn ja eigentlich auch gerne mag und so. Hm. Könnte ich damit, glaube ich, ganz gut Leben und dann habe ich mich gefragt, ob das jetzt sehr unfair von mir ist, das als so furchtbar wahrzunehmen, einfach nur weil dieser Typ so unangenehm <lacht> ist, dass ich mir einfach im Leben nicht vorstellen kann, dass Janeway. Es ja. das wirkt einfach ganz. Äh, es funktioniert nicht. Man, man kann sich nicht vorstellen, dass Janeway solche ja. Avancen irgendwie ja. gefallen, so ja. platt wie der die da. Mhm. Präsentiert. Von einem
1: Typ, der aussieht, als ob er einen 90er-Sofa-Bezug tragen würde. Der hat seine Brusthaare-Quellen ihm aus seinem Ausschnitt.
0: Ja, und wie er gleich auch in der ersten Szene auf, auf January trifft und sie, sie anfasst. Also ja. das geht einfach so nicht. Und sie ist einfach trotzdem so bezirzt ja, davon. Ja, ja.
1: Und es, es kommt tatsächlich zu einer Szene, wie als ob der die mit Süßigkeiten in seinen Van locken will. Mhm. Also guck mal hier, der bringt sogar Süßigkeiten vorbei in dieser komischen Kühlbox. Und sagt so, hey, pff, mach ein bisschen Urlaub hier, wir haben diese nette Leute, ihr auch, alles ja. lässig. Ja,
0: und ich habe mich halt gefragt, musste ich mich ich muss mich fairerweise fragen, hätte das völlig anders gewirkt, wenn das wirklich ein charmanter, ja, ja. Äh, netter Typ gewesen wäre, der irgendwie das besser überzeugender Gespr spielt hätte oder so.
1: Nee, ich glaube nicht. Es geht wirklich, also das meinte ich auch, es geht super schnell, wie Janeway mm. dahinschmilzt. Mm. Und das hätte man entweder nur mit so einer verfluchten, telepathischen Manipulation erklären können. Mm. Also das müsste ein wirklich charmanter Motherfucker gewesen sein. <lacht> ja, eben, aber <lacht> also ich meine, und da, haben die schon so gefunden? Da, da haben die schon Jeff Goldblum genommen und es so reicht nicht. Das funktioniert
0: immer noch nicht. Ja. Ja, stimmt schon, aber mh. Also in dem Moment, also hier passt das überhaupt nicht zu Janie. Also es ja. ist auch äh, erst die neunte Folge. Ja, ja. Also sagen wir mal, die sind jetzt neun Wochen oder weiß ich nicht unterwegs. <lacht> ja, und ja, ja. Sie, ist, sie hat ja noch ihren Mann.
1: Verdammt nochmal, ja. Mit richtig. den Hundewelpen ja. zu Hause. Ich glaube, wir sehen das nächste Mal Jamies Büro und das Bild liegt vielleicht <lacht> da, ne?
0: Also das ist schon hart. Mhm. Und wird aber oder ja, aber dann das bleibt ein bisschen so wie als wäre das so gedacht als ihre vielleicht eine ihrer Schwächen oder eine wirklich ihrer Charaktereigenschaften mm. dass sie schon ein bisschen fable für solche Typen irgendwie mm, dass man das sich später schon. anguckt was sie sich für Holo Programme auch Och, ja. ähm, mm. reinzieht
1: das geht schon in Richtung Sub Rosa und sowas
0: was ist Sub Rosa das ist
1: die mit der Geisterkerze die Folge
0: ja genau ui, ja, ui, ui. Ja. Ja, mit Beverlys Geisterkerze.
1: No. Also auch der... Was
0: auch zu so Beverly, also was... Also was no. Beverly, das geht einfach nicht. Ja, das immerhin macht war das Beverly eine verdammte nicht.
1: Geisterkerze, die sie, ja. ne,
0: das mal... Äh Während die wenig, ja gut, der hat wenigstens... Naja, egal. ist <lacht> 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 mir fast noch, wichtig. ich, hätte lieber die Geisterkerze als diesen Magistrat. Ja, auf jeden Fall. <lacht> der könnte ja wenigstens so... so äh, Genuss erzeugen, telepathisch, äh, was ja, dieser ja. Typ hier jetzt, glaube ich, nicht drauf hat. Nee, der hat einfach Gar nur so halbschläfrige
1: geschlossene Augen äh, die ganze Zeit. Ja. Ach, ich, boah, abstoßend. <lacht> Wirklich abstoßend.
0: Ja, aber wenigstens Gut, also da Janeway so jetzt, also da das jetzt so dargestellt wurde, dass sie Spaß daran hat und ja. sie damit einverstanden ist, konnte ich das jetzt irgendwie überleben. Da habe ich mir gedacht, gut, das war jetzt irgendwie völlig daneben umgesetzt, aber ja. die Idee war, mhm. es ist mit, alles mit Janeways, es ist also gegenseitig, so, mhm. so war das vielleicht gedacht, mhm. ja, ja. aber es, es hat geht überhaupt in die Hose. nichts. Genau, es geht, es klappt die, nicht. Der,
1: der Story hätte auch nichts gefehlt, wenn jetzt diese schreckliche Komponente ja, nicht drin gewesen wäre.
0: Auf jeden Fall, genau. Ach.
1: Naja. Ja. <lacht> Ach ja, lass uns über Blödsinn reden, weil mhm. es gab viel interessanten Blödsinn in dieser mhm. Folge. Wenn wir gerade schon von dem Creepy-Typ creepy gesprochen haben, ich fand sehr interessant äh, die Kostüme in dieser mhm. Folge, weil. Wirklich, in der ersten Szene sieht er wirklich aus wie ein Sofa-Bezug oder so. Wir hatten, glaube ich, so Vorhänge damals in den 90ern. Mhm. Und er hat so ein Ding, wie heißen diese äh, diese Teile, mit denen man sich den, einen Kopf den Kopf krassen, massiert, massieren genau, kann? Und das ist ihm ja. auf dem Kopf explodiert.
0: Heißen, aber genau sowas <lacht> haben die als Haarschmuck. Ja. Aber
1: das Ganze springt dann zu so einem relativ normalen, schlichten Star Trek Kostüm, was auch so Erdfarben hat und so mhm. relativ grobe Stoffe. Bevor es dann am Ende wieder zurückspringt. Und er hat so ein Space-Tiger-Printer <lacht> <lacht> mit diesen halb geschlossenen Augen. Ui, ui, ui. Ja,
0: ich mochte und auch erst hier auf dem Markt waren Ach, und so. er da Stoffe angeguckt hat und er sagt einfach, äh, habe ich schon alle gesehen <lacht> und Janeway wirft ihm dann vor, dass ja aber schnell gelangweilt wird von seinen ganzen Genüssen, die er den ganzen Tag hat. <lacht> als würde das die einzige Unterhaltung, die die da haben Stoffe
1: diese Szene war ganz großartig, das war fast meine Lieblingsszene weil die spazieren da über den Markt reden über super wichtige Dinge, über die Zukunft und so weiter ne? ja. und über die äh, oberste Direktive und dann dreht er sich für einen Bruchteil der Sekunde zur Seite, guckt sich diese verdammten äh, um, äh, also Perlenschnüre an, oh habe ich schon gesehen <lacht> geht einfach weiter <lacht> Und ich meine, wir sehen oft Planeten, die scheinbar aus einem einzigen Ort zu bestehen scheinen. Hm. Und hier ist es dieser Markt, der noch gerade winzig ist. Ne? Der scheint wirklich <lacht> nur aus einem Platz zu bestehen. Der ist extrem beige und diese Stoffe. Oh. Und dann, na klar. Stimmt, der das schon, ist nicht
0: mal buntes Markttreiben Es ist einfach nur kein ja, weder Treiben noch. Drei bunt. Leute oder sowas. Ja.
1: Natürlich hat er alle alles gesehen.
0: <lacht> Stimmt. Wenn er
1: da jeden Tag magistriert. Ja.
0: Aber es ist einfach das Zentrum des Planeten. Ach, ja. Das ist Mitte.
1: Also das wirkte also, schon... Mitte. Wirkte schon fast wie so ein anderer Power-Move, wo er Janeway zeigen will. So, oh Mann, ich bin voll gelangweilt von diesem Scheiß. Ich brauche deine Stories. Zeig mir deine Stories, <lacht> Baby.
0: <lacht> genau.
1: Ja, wahnsinnig beige, der Markt. Ja. <lacht> es hängt auch viel... Ich wollte sagen, es hängt viel in den 90ern, was äh, vielleicht nicht so ganz stimmt. Ich hätte das Gefühl, dass viel der Schauspielerei auch so in den 90ern hängt. Mhm. Also einerseits der Typ, der ist wirklich also schmierig par excellence. Ja. Der fängt erstmal an mit so einer relativ nicht-britischen Stimme, was ich ganz gut fand, dass sie nicht alle eine Br britische mhm. Stimme aber der hat auch so eine, ähm, so eine in Inflektion. Gegen Ende wird die auch stärker. Und dann sagt er, wird Attack on our beliefs.
0: <lacht> <lacht> aber wenn das so aus den 90ern ist, ist das so, hätte man den damals tatsächlich charmant gefunden?
1: das ist das och, ein Zeitding?
0: Kann, kann man nicht einschätzen, oder? Das kann man nicht Findest einschätzen? Nicht einfühlen?
1: Also, ich denke, wahrscheinlich kommen diese Typen auch immer noch vor in ja. zeitgenössischen Se Se Serien. Ich meine, er
0: das ist eben kein Vergleich. Ja, ich finde hier, das ist wieder so ein, sowas, wo einem erzählt wird, das ist ja. ein, ein ja, ja, attraktiver richtig. Typ und das muss man dann irgendwie glauben, ja, ja. Ist gegen es, seinen besten hm, Willen. Aber
1: also die meisten der Autoren waren ja männlich von Voyager. Ne? Ich glaube, und ist das so eine komplizierte Projektionsgeschichte, dass das ist, was sich alte Männer vorstellen, dass Frauen attraktiv
0: finden? Vielleicht. Und die aber, projizieren sich selber da rein? Ja, oder fragt mich ob er den gecastet hat. Ne? Also, ja. wenn man eine Szene ausprobiert und dann muss man doch merken, dass das
1: nicht. Ja. Auf jeden Fall wirkte das nicht mal wie 90er, sondern irgendwie. Mhm. Also, das Ganze hatte eh so einen hippie-hedonistischen äh, Vibe. Ja. Und also, Naja, ich finde aber im Gegensatz dazu bei äh, Kate Margaret, also Captain Janeway, die Schauspielerei, sehr interessant. Mhm. Ähm, weil teilweise ist es total übertrieben theatralisch. Ja,
0: ja gerade dieses Kammerspiel mit Tuvok dann am mhm. Ende.
1: Aber da wird es fast wieder gut. Mhm. Also ich mhm. mag das nicht zum Beispiel, wenn sie so ultra begeistert ist von seinen verfluchten Süßigkeiten. Ja. Mhm, that's so good. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn es genau in Richtung Kammerspiel geht, passt das mhm. total gut. Ne? Ja.
0: Also, äh, Kommt sie auch vom Theater? Ähm, wie so viele Star Trek Schauspieler vielleicht.
1: Auf jeden Fall sieht man das später wieder in Orange is the New Black, wo sie mm -hmm. auch so eine, also oft fast die ganze Zeit so total übertrieben auch mit diesem äh, relativ schlechten russischen Akzent mm -hmm. Ja, aber sie hat auf jeden Fall sehr gut diese Erschütterung und Enttäuschung gespielt das fand ich super. Ja, ja.
0: Da dachte ich echt, oh Belana oh, wie schlimm sie sich jetzt fühlen muss.
1: Hm. Wir haben gerade von dieser winzig kleinen bescheuerten Szene gesprochen. Ich fand die andere winzige kleine bescheuerte Szene fantastisch, wo ähm, Belana irgendwie feststellt, das war einfach nur so ein Fülldialog. Ne? Und es ging ungefähr, ja, die oh Mist, die Stoßdämpfer der Voyager habe ich gerade überprüft, aber wir müssen die wieder erst in 2000 Stunden tauschen. <lacht> Und da konntest du auch wirklich hören, wie das einer der Autoren vermutlich musste gerade zur Inspektion mit seinem Auto. ne?
0: Ja, schön.
1: Ähm, so ein kleiner Moment in der Regie, wo sich das alles entwickelt hat, war die meeting von denen die relativ viele haben. Es gibt eine tolle Kamerafahrt und so habe ich eine Meeting-Szene auch noch nie gesehen. Also Janeway, ich wollte gerade kurz Voyager sagen, <lacht> guckt zum Fenster raus und im Hintergrund sprechen die Leute über Pro mhm. und Contra, sollen wir die jetzt beklauen oder nicht. Und die Kamera fährt nur ganz langsam auf Janeway zu und man sieht ja richtig beim Nachdenken und im Hintergrund läuft das, aber das ist sehr, ja, okay, sehr okay, fein okay. gemacht. Ja. Ansonsten jetzt. Ja, na,
0: aber du, wir wissen nicht, wer sie geführt hat. Das und, äh, gemacht hat gemacht.
1: Ich, ich glaube, es war nicht Chakoti. Ich habe kurz drauf geschaut oder ich glaube, es war ja mhm. nicht. Ja, schön auch fand ich, es gab so eine Art Meta-Kommentar mhm. am Ende, wo Janeway mit, äh, wie heißt er, Gath. Gath. Mhm. Äh, spricht, so wo es darum geht, kurze Freunden, ach, ihr seid ja nur auf ähm, Pleasure, also Vergnügen mm. aus, wir bevorzugen eher lange Be Beziehungen mm. ne, in die Zukunft, mm. denn das mm. ist auch so, das setzt schon so einen guten Ton zu Voyager, ne, also die... die wenn noch lange brauchen.
0: Stimmt. <lacht> Macht vielleicht nicht jedes Mal so viel Spaß, aber, ja, äh, <lacht> aber äh, insgesamt, wenn man dranbleibt an der Serie äh, <lacht> und sich äh, ja. durchkämpft, auch durch schwere Zeiten. Ja, stimmt. Jungs, das ist
1: untergejubelt als äh, äh, ne?
0: Ja, deswegen sind wir auch hier so positiv. <lacht>
1: Ich habe noch zwei winzige, kleine, technische Komischheiten, die mich ein bisschen Berührt ge haben. gekratzt haben an einer seltsamen Stelle.
0: <lacht> Passend zu creep folge Oh Mist.
1: <lacht> Entschuldigung. Und zwar sind diese Hedonisten so geil auf Stories, ne? Ja. Und da haben die diese Ultra-Beam-Technologie, können sich irgendwo mhm. hinbeamen, vielleicht sogar in eine Bibliothek rein. <lacht> Aber allein schon haben die keinen Satellitenempfang. Nee, nee wir ne? haben
0: wenig sonst. <lacht> Außer dieser super, super einzigartigen Beamtechnologie, technologie die sie an jedem beliebigen Und die benutzen Ort. die nur
1: für Picknicks.
0: Ja, die haben wahrscheinlich halt so zwei, drei Orte, die sie kennen. Stimmt. Äh, erotischer Windwald. Genau. Und, äh, und das reicht de denen schon. Okay, genau. worauf habe ich Lust heute? <lacht> Wald oder Strand? Genau. <lacht> Gestern war Strand. Hauptsache aphrodisierend. <lacht> ja, die, die nutzen die vielleicht jetzt nicht ausreichend das aus. Das ganze Potenzial. Das ganze Potenzial. Sind ähm, nicht ganz und dann verstanden. verdammt
1: nochmal Literatur. Also, das, ist, das passt wieder zu dieser Sache. Wir haben jetzt die. Coole Party bei Discovery gesehen. ne? Ja. Und das ist tatsächlich wieder so ein, ein Rückschritt, ist jetzt schwer zu sagen, weil das einfach <lacht> vor 20 Jahren. Ne? Ja. Übrigens, wahrscheinlich wurde die Folge gerade gemacht, als White club genre seinen Hit kombiniert hat.
0: Hier schließt sich der Kreis. Aber das stimmt. Also, die schönste Sache für die genusssüchtige Bevölkerung ja. dieses Planeten ja. ist Lesen. Ja
1: und wahrscheinlich auch so noch klassische Sinn. Musik nicht mal klassische Musik nicht mal ein paar Platten haben die da gelassen ne Literatur
0: oder so nicht mal nicht mal in Literatur sondern so Geschichten sich anhören am Lagerfeuer <lacht> das ist echt
1: ein ja, bisschen Darm also und dann tauschen die halt gegen die Hardcore Technologie so etwas, was auf wahrscheinlich nicht mal den kleinsten USB-Stick ausgefüllt hat, was die Voyager da hat Textdateien, ne?
0: Textdateien. Ja, nicht VR-Erlebnisse ja. oder Holodeck-Programme? Ja,
1: oder ein Boxset. Wenigstens DVDs. Ja. Ja, mit den ganzen Erlebnissen von. Ach ja, 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 ja.
0: Komisch, ja. ne? Dass sie vielleicht nicht die, die, Holo die Holodeck-Technologie vielleicht hätten tauschen können. Also naja, das das wäre nicht
1: aufgegangen, weil das Harry ja schon verwechselt hat mit den Planeten, wo die hingebeamt haben.
0: Ja, aber dann mhm. im Rolodeck mhm. ist ja was los. Da kann man sich eine Geschichte abspielen. Voll lassen, Wenn die wissen nichts damit anzufangen, dass sie einfach irgendwo hin können, ah, ja. das da, das da langweilen die mh. sich dann auch nur.
1: Das war, Das war nicht genug geklärt, dass die voll geil auf Authentizität sind. <lacht> Und deshalb stehen die auch so auf Literatur, weil es, das ist einfach das Echteste, was man haben kann. Ne? Dieses Fernsehen, pff, das ist so kein echtes Le Leben. Ja. Ne? Ich will hier F. Scott Fitzgerald lesen.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, es ist wirklich sehr. Harmlos. Genau. Diese Genüsse, man die, man die haben. Man hätte
1: so leicht irgendwas anderes rein ja. drücken können, aber nein, die verfluchte Literatur. Also es ist genau. wirklich so ein Star-Trek-Trope. Star ähm, ja, ja,
0: das war schon interessanter mit Chakotis Gerät, das so Pilzerlebnisse <lacht> einem ähm, nachhauen. <lacht> nach ja, ja, ja. <lacht> so was <lacht> vielleicht hätten die auch haben können.
1: Das hätte diesen Hedonisten bestimmt super gut gefallen. Ja, ja, also. Genau. Ja. Drogen ohne Ko Nebenwirkungen. Ja. Hast du nicht mal so schläfrige Augen? Ja. <lacht> <lacht> Okay, mhm. Fazit-Time oder hast du noch was? Mhm. Fazit-Time.
0: Ja, ich muss, noch mal, ich muss noch mal Revue passieren mhm. lassen. Also zum einen haben wir schon ein, ein Dilemma.
1: Mhm. Ein, oder mehr ein oder mehrere Dilemmata. Dilemmata.
0: Halten wir uns an die, Stern-, also an die Föderationsprinzipien, aber bringen dafür die Crew nicht nach Hause. Ja. Oder, oder umgekehrt und folgen wir unserer Logik, Mm. Oder, oder nicht.
1: Unserer, in Anführungszeichen.
0: <lacht> also das, das, das ist gut, sowas habe ich gerne ja. in einer Folge. Es sind
1: auch mehrere moralische, eben also die sich überschneiden, ja. aber es ist auch alles gespiegelt in Charakteren. Also es ja. ist nicht nur einfach, hier, Bums, das ist ein Rätsel, ja. ähm, sondern es genau. gibt auch Parteien, die diese Position glaubhaft und ja. nachvollziehbar verteidigen. Und es ist genau. nicht so ein Ich
0: war auch richtig Gedankenexperiment. Hin, hin- und her gerissen <lacht> ja. Also wirklich, ich meine, was würde man machen? Ja? Man, man weiß, man hat die Chance, ja. in sein Leben zurückzukehren, äh, ja, ja, ja. anstatt 70 Jahre hm. mit offenem Ende durch ja, äh, einen fremden Quadranten äh, ja. zu gehen. Ich, ich, ich habe mich auch
1: wirklich erwischt gefühlt, dann mit Tuvok, ne? Und ich ja, konnte das so äh, richtig nachvollziehen: wie ja. scheiße, okay, das müssen wir jetzt ausbaden.
0: Ja, genau, also wir haben ein Dilemma. Wir haben fantastischen. Dialog zwischen hm. Tuvok und Janeway ich wirklich umgehauen hat irgendwie, hm. muss ich sagen. Also ja. ich war einfach so überrascht, dass das in dieser Folge noch drin drinsteckte, <lacht> am, ganz am Ende. Ja. War, war sehr schön, aber wir haben halt auch diesen äh, unangenehmen Anfang. Ja. Und ich würde gerne was mit gut vergeben. Hm weil die Stärken einfach so also ich irgendwie habe ich das Gefühl sowas starkes werde ich lange vielleicht lange nicht mehr sehen. Wie mm. <lacht> Ende dieser Folge? Mm. Aber mit die so einem Kaisen, die Kaisen ganz, kommen ja wieder und so. Ja, und so einem ganz dicken Minus. Ja.
1: Mm. Für Gas. Ein Jeff Goldblum förmigen Minus. Mm. Ja, also würde ich das vielleicht auch das ist eine sehr normale Star Trek Folge mit allen Schwächen, die die so haben, mhm. aber sozusagen das Beste, was man daraus machen kann.
0: Ja, also vielleicht könnte man noch schlecht mit einem ganz dicken Plus machen, <lacht> <lacht> je nachdem, was man irgendwie stärker ja, ja. gewichtet. Ja,
1: das ist doch, das ist doch gut, das ist differenziert.
0: <lacht> <lacht> das ist beliebig. <lacht> allen machen wir es damit recht.
1: Gut, also das heißt, durchschnittlich Mittel. <lacht> oh Mann. So die Note ist so beige wie dieser Marktplatz am Anfang.
0: <lacht> nee, eigentlich nicht, ja, im Schnitt ja, aber es ist eigentlich so eine stark polarisierte Folge, die sehr gute und sehr ja, schlechte genau. ja. Teile einfach ja. hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, my